0: Amados, abra sua Bíblia, Salmo 126, tem uma, uma palavra de Deus, colhendo em tempo de crise. Isso, na realidade, não vai ficar só até nós, eu quero já estender os convites aqui a você que está pela internet, que tem condição de estar conosco, venha, convide mais alguém de quarta-feira aqui, nessa, nessa campanha, nessa busca, colhendo em tempo de crise. amém? eu creio que Deus vai fazer algo diferente. Salmo 126. Irmãos, o Salmo 126 é o Salmo aonde nós vemos o agir deste Deus. Quando as impossibilidades, quando os momentos adversos chegam na vida de uma pessoa. Pastor, o senhor fala sempre em momentos adversos. O senhor sempre está dizendo a ah, luta, tempestade. Irmãos, muitas vezes as lutas que nós passamos não é financeira, mas para um é financeira. Talvez a a luta seja emocional para uns, para outros é familiar. Cada um tem a sua dificuldade. Porém, nós estamos na presença de um Deus que utiliza estas adversidades para se revelar. Por isso que crise, crise é um tempo da manifestação de Deus para nós colhermos aquilo que nós plantamos. Todo tempo de crise. E este salmo é o salmo onde revela a grandeza de Deus em mudar circunstância, mudar situações. Eu não sei se você percebeu, a Bíblia, ela é um manual de intervenção de Deus para a mudança de coisas. Em todos os aspectos nós temos Deus se revelando em sua palavra, ele tem poder de mudar coisas. Deus muda o que Ele quer. Ó, certa feita, Deus viu o mal na terra, Ele diz, eu vou mudar os moradores da terra. Constrói uma arca, Noé, que eu vou começar em você uma nova humanidade. Deus mudou. Da vida para a morte, da morte para a vida. Deus muda a circunstância. Quando nós olhamos para Israel no Egito, Deus mudou a circunstância deles várias vezes. Fome em provisão. Sede em provisão. Deus trouxe do nada aquilo que só Ele pode fazer. Tempo de crise é tempo de revelação de Deus. Se você conseguir enxergar o tempo de crise, o tempo aonde você está vivendo, parece que distante do Senhor, como muitas vezes nós nos deparamos, e é bom isso, porque revela a humanidade. Sabia? Quando nós passamos por algo, e este algo, nós não conseguimos mudar, é porque este algo que nós estamos passando, precisa mudar a cada um de nós primeiro. Este é o propósito de Deus. Se nós não conseguimos mudar a circunstância, se nós não conseguimos mudar certas coisas na nossa vida, estas coisas que é nos mudar, a enxergar de uma forma diferente. Você percebe na Bíblia que em tempo de crise, todas as vezes que nós estamos em crise, nós estamos chorando. Você já percebeu? Nunca, que, nunca quando uma pessoa está em crise, ele vai sair sorrindo, vai estar feliz... Já percebeu que a crise tem poder de mudar a cada um de nós pelo lado de dentro? Você já percebeu que em cada momento da nossa crise, a crise tem condições de mudar a cada um de nós em pensamentos, em atitudes. Até mesmo a crise nos faz enxergar que nós temos aquilo que nós precisamos à nossa disposição, sabia? Sabia? O tempo de crise, revela para nós, que nós temos aquilo que nos falta, mas nós não enxergamos. Quer ver? A mulher que chega para Eliseu. Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu, e nós estamos com uma dívida. O profeta diz assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Ou seja, você está vivendo um tempo de crise e a sua crise, já, já tem algo preparado junto com você, se você conseguir enxergar a crise, você pode ver a solução da crise, à medida que você olhar a sua volta, porque não tem nada na nossa vida que a gente olha, e, e, a, e nós venhamos pensar assim, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada, é o que nós precisamos mudar, você já percebeu que a crise, ela diminui aquilo que nós possuímos? Ela esconde aquilo que nós possuímos de valor? Você já percebeu que a crise tem poder de esconder aquilo que nós temos de valor? Você, você consegue perceber que você tem valor escondido? E que você não observou? Quantas pessoas têm crise na família? Mas olhe só. Se você tem família e tem crise, é porque você tem uma família. Você já percebeu? Ó, quantas pessoas têm uma crise em um órgão do corpo com enfermidade? Quer dizer que você tem esse órgão no corpo. Quantas pessoas têm uma crise ó, financeira? Mas você percebeu que dessa crise financeira, você sempre tem... Alguma coisa escondidinho que você pode gastar? Ninguém está numa crise simplesmente por estar. Deus está querendo nos fazer enxergar que na crise nós temos alguma coisa de valor. A mulher disse para Eliseu, O meu marido teu servo morreu e a dívida é grande e os credores vão levar os meus filhos. O profeta ele diz, eu não tenho condições de dizer para você, o que você tem que fazer, mas olha só, o que eu tenho a ver com isso? A crise é sua, eu vou ensinar você a administrar a sua crise, o que é que você tem em casa? Note, o que ia sair da casa da mulher? Os filhos, os filhos ia sair de casa, Aí o profeta diz assim: Mas o que é que você tem em casa? Ela disse: A tua serva não tem? Nada. A crise esconde aquilo que nós temos de valor. A crise financeira vem sobre a vida de uma pessoa para mostrar para ela: Eu posso trabalhar. Pegou essa revelação? Você está entendendo? Chegou a crise financeira. A crise quer esconder a minha saúde, porque sou saudável, eu posso trabalhar. Pegou? É. Então a crise tem poder de esconder o nosso potencial, a crise tem poder de esconder aquilo que nós temos de valor. O profeta disse, o que é que você tem na sua casa? A tua serva não tem nada. Espera aí, era uma mulher com saúde? Era uma mulher que tinha dois filhos? Era uma mulher que tinha uma casa. Como que essa mulher não tinha nada? Você está entendendo? Está entendendo? Ai meu Deus do céu. A tua serva não tem nada. Por quê? Porque a crise esconde aquilo que nós temos de valor na vida. A crise esconde aquilo que nós temos de valor. O profeta disse você tem alguma coisa em casa? não tenho nada, nada, o nada daquela mulher estava encobrindo aquilo que ela já possuía em casa, o nada daquela mulher estava escondendo o que ela tinha de valor em casa, percebe-se quando nós estamos em crise, nós não conseguimos ouvir e entender, Quantas pessoas que estão vivendo em crise e não conseguem parar, para ouvir, e isso é terrível, porque quando eu não paro para ouvir, alguém que está pelo lado de fora, porque isso que é importante, é, nós pararmos para ouvir pessoas que estão pelo lado de fora da nossa crise, você já se deparou em certos momentos da sua vida que você estava com uma crise tremenda, você olhava para você e queria se esconder? Aí, na sua crise, sempre tem alguém fazendo você enxergar que você tem coisas valorosas na vida e que você tem coisas ricas na vida que a crise esconde de você, que a crise tem poder de esconder em nós. Aí, alguém que está pelo lado de fora é usado por Deus para mostrar para nós que o que nós temos é algo valioso porque o profeta poderia meus irmãos Eliseu tinha uma casa Eliseu podia falar assim vamos na minha casa fazer uma campanha de sete dias de oração ó, oh, vamos na minha casa lá eu vou começar um, uma campanha de jejum por você e Deus vai te abençoar mas não porque a solução da nossa crise está onde nós vivemos está no meio em que nós vivemos a nossa crise está no ambiente que nós vivemos a crise pode ser uma família que está em guerra uma família que está em guerra mas note a família está no meio em que você vive Muitas vezes é só responder com mansidão, muitas vezes é só trazer um sorriso nos lábios, sentar para conversar, por quê? Porque está no ambiente que nós vivemos, a nossa crise que nós passamos, está no ambiente em que nós estamos vivendo, e eu posso orar, 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 orar. Se eu não conseguir enxergar o que eu tenho de valor à minha volta, eu vou estar sempre vivendo em crise. E dizendo, estou orando, mas não estou vendo nada de Deus. Olha só. Crise familiar. A crise familiar, nós temos tesouros à nossa volta, que está no ambiente em que nós vivemos. A crise não me faz enxergar. E muitas vezes é apenas uma conversa. Muitas vezes é apenas parar para ouvir. Muitas vezes a crise familiar está sufocando o relacionamento. Porque nós não paramos para enxergar, para ouvir no meio da crise. Nós podemos orar, ó, uma crise familiar. Nós podemos orar para Deus mudar a situação. Irmão, você pode orar, 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 orar mas se você não enxergar que esta crise está no ambiente que você está vivendo, crise financeira está no ambiente que você vive, irmãos, eu já vi, eu já vi surgir coisas em tempo de crise, estava conversando com um moço na empresa, um amigo meu, e este meu amigo foi fazer uma viagem para Belo Horizonte, chegando em Belo Horizonte, ele vai na, na empresa, para o trabalho, e quando ele chega na empresa, ele conhece algumas pessoas no ambiente, trabalhando ali, passou uns dias ali trabalhando, voltou embora, quando foi um tempo depois, ele volta de novo nessa empresa, e pergunta, cadê fulano? Ah, rapaz, você não sabe, fulano, que trabalhava com a gente aqui, você não sabe o que aconteceu, ele tinha uma terra, ele comprou um terreno, no meio do mato, no meio do nada um terreno que ninguém dava nada ele tinha um, ele tinha um dinheirinho que ele foi juntando e comprou esse terreninho no meio do mato e ele chegou para a mulher e falou assim, bem agora aquela terra lá, não pode ficar sozinha vou construir uma casinha lá aí a gente vai morar lá tá bom? sabe o que a mulher falou? Nina não sair da cidade para morar no meio do mato nananina não Oh. Ele tão chateado, tão chateado, tão chateado Ele pegou uma barraquinha Levou para o terreno, no meio do mato No meio do nada, não tinha nada, nada, nada à sua volta, distante da cidade Armou a barraquinha E ali ele passou a noite Quando foi de manhã Ele falou assim, o que, que eu vou fazer nesse lugar? O que, que eu vou fazer nesse lugar aqui? Olha só O que, que eu vou fazer aqui? Longe do trabalho Longe de casa Eu quero construir uma casinha aqui A mulher não quer vir Diz que ele estava andando no terreno De repente ele Uma moitinha assim Ele chegou perto da moita saiu Desembestado Duas avizinhas. Ele chegou bem perto, abriu o mato, viu lá uns ovinhos e falou, rapaz, aqui tem codorna Já sei o que eu vou fazer nesse lugar Eu vou criar codorna aqui Foi lá na cidade Comprou os pedaços de madeira, comprou tela Fez um viveiro pequenininho E comprou sem codorninhas e colocou lá, sem codorninha. Estava na barraca, cuidava das codorninhas. Ó, saiu da empresa para vender codorna. Para vender ovo de codorna. Com cem codorna, botando dois ovos por dia. Raciocine comigo: de 100, dois são 200 ovos por dia. Daquelas codorninhas de 100 ele começou a vender ovo para os conhecidos. E dos ovos para o conhecido, e foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Moral da história. É, hoje é um dos maiores fabricantes em Minas Gerais de ovos de Codorna. Sai caminhões de ovos de codorna para Belo Horizonte. <risos> Sabe a mulher que falava assim? Eu não vou morar no meio do mato. Sabe aquela mulher? Ei, irmão, o homem comprou um caminhonetão para ela. Construiu uma casa no meio do mato, que parece casa de cidade. Aonde a mulher está. <risos> Presta atenção: no tempo de crise, quando tudo está errado na nossa vida, são oportunidades que Deus permite acontecer. Crise financeira, preste atenção: crise financeira. Fecha a torneira dos gastos, aciona os gastos e começa a abrir uma outra torneira. Está entendendo? Deus te dá estratégia. Deus te dá estratégias. Tempo de crise é tempo que Deus se revela. Nós precisamos entender que o tempo de crise é o tempo quando Deus se revela. E nós podemos orar, 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 orar. Mas a solução está quando nós agimos o profeta perguntou, mulher o que você tem em casa? a tua serva não tem nada, se não, uma botija de azeite, aí o resultado, tempo de crise, é tempo que Deus permite, para se revelar, tempo de crise, nós não, não queremos ter, a gente está passando por crise, porque crise fala de perca, crise revela perca, a crise só demonstra perca, a crise fecha os olhos da fé, e abre os olhos do medo, da solidão, do fracasso, então esse texto do Salmo 126, mostra para nós um tempo que aquele povo estava vivendo, Por quê? Porque esse tempo do Salmo 126, é o tempo de transição, da crise tempo de transição eles estavam cativos 70 anos, esse texto mostra para nós, que eles estavam cativos no cativeiro babilônico, 70 anos estavam presos como escravos então o Salmo 126 é o Salmo de transição entre crise e colheita crise e colheita que é o Salmo que revela para nós, muitas coisas importantes que precisamos saber este salmo, é o salmo onde a alegria inunda o coração do escravo, daquele que está escravo, pelo decreto do rei, e autorização do rei, que eles estavam sendo liberados para voltar para a sua terra, depois de 70 anos, os muros queimados, olha que triste, os muros queimados, o templo derrubado, as terras estavam abandonadas, porque faziam 70 anos que eles não plantavam naquele ambiente, não habitavam aquele ambiente, havia algumas pessoas, mas a nação não estava ali, o povo, os agricultores não estavam ali, por causa da escravidão, então nesse período de escravidão que eles estavam vivendo, é o período da crise, da tristeza, do comodismo só que pelo decreto para eles voltarem para a terra, eles foram sendo liberados para voltar para a sua terra de grupos em grupos, Jorobabel responsável para a reconstrução do templo, Neemias pela reconstrução dos muros, aos poucos eles começaram a reconstruir os muros que estavam derrubados, e reconstruir o templo olha que coisa interessante irmão. tempo de crise é tempo onde nós estamos desprotegidos porque? sem muro e sem adoração o, que, que, o, o que, que a crise quer fazer conosco? a crise quer nos isolar num território alheio, sabendo que nós temos promessas de Deus para uma terra abundante pega essa revelação a crise nos aprisiona na terra de um cativeiro Sabendo que aquele que está no cativeiro Tem uma terra de promessa Tem uma terra de promessa E você pode ver A crise vai isolar a pessoa Num sentimento diminuto Num sentimento pequeno Num sentimento de tristeza, de derrota De comodismo Eu, eu me acomodei a viver assim A crise faz isso Quando a crise vem Irmãos, eu sou humano Tenho as minhas crises Pegou? agora olha só, as minhas crises ela tem que ser vencidas pela minha fé saber que eu estou num território alheio mas eu tenho uma terra de promessa então este povo estava sem terra, sem cultivar a terra, porque estavam os muros caídos, o templo caído, e isso que a crise faz, a crise quer nos deixar exposto ao inimigo, sem muro o muro fala de proteção Muro fala de proteção. Qual é a nossa proteção? O sangue de Jesus. Qual é a nossa proteção? O Senhor sobre nossa vida. Os muros falando de proteção. Fala de lugar seguro. Protegido. Quando nós estamos na oração. Quando nós estamos na comunhão com o Senhor. Estamos protegidos. Mas o que a crise faz? A crise derruba os muros da nossa vida. As crises derrubam o muro. E é isso que no tempo de crise o mal se apoia. E o mal se apodera. Que é no tempo da crise que nós estamos desprotegidos. No tempo da crise que nós não temos comunhão e adoração. Ninguém que está em crise consegue adorar. Você já, já percebeu isso? Porque a nossa crise quer nos isolar. A nossa crise quer nos aprisionar. Nos entristecer. E triste nós não adoramos triste nós não servimos a Deus então duas coisas aconteceu quando esse povo do Salmo 126 estava voltando para a terra tempo de crise tempo de falta de proteção de adoração este povo começa a voltar para a sua terra porque houve uma libertação construindo os muros na reconstrução do templo o povo vem novamente povoando, agora olha só irmãos, é por isso que o Salmo 126 expressa algumas coisas importantes para nós, primeiro, eu tenho que celebrar a minha libertação, o que é celebrar? Fazer festa, eu tenho que celebrar a minha libertação, tempo de crise, tempo de crise, é o tempo que eu tenho que celebrar a minha libertação, nós já fomos libertos pelo Senhor o maior motivo da nossa adoração, o maior motivo da nossa celebração é a nossa libertação libertação das garras do mal libertação daquilo que nos prendia tem pessoas que foram libertas do cigarro libertas das drogas, libertas da prostituição libertas da mentira e não conseguem celebrar ao Senhor irmãos, nós precisamos celebrar ao Senhor pela nossa libertação por isso que o povo está dizendo aqui quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram ao Sião estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso aleluia e dizia-se entre as nações grandes coisas fez o Senhor por estes aleluia aleluia olha, o tempo da crise da transição da crise nós precisamos celebrar a nossa libertação de forma que nós celebramos a nossa libertação, que as pessoas que estão à nossa volta dizem assim: Nossa, grandes coisas fez o Senhor por estes aí. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Então, o passo que nós temos que dar é o entendimento de que a crise quer me aprisionar o meu mundo, sem esperança da promessa de Deus na minha vida. Por isso que eu tenho que celebrar, eu tenho que celebrar a minha libertação. A crise de uma coisa que me falta. Você pode ver, sempre nós vamos chorar por aquilo que nós não conseguimos conquistar. Mas nunca agradecer aquilo que nós já conquistamos na vida. A crise faz isso. A crise nos faz enxergar o que nós perdemos e o que nós não conquistamos. Mas a crise não deixa enxergar aquilo que nós já ganhamos. Amém? Então, é uma coisa muito interessante em tempo de crise... É celebrar a nossa libertação Segunda coisa que nós vemos no tempo de crise O salmista vai dizer para nós Que à medida que eles estavam voltando para Jerusalém Para suas terras Ele disse assim Senhor, renova-nos renovamos como as correntes do Neguebe Ou as correntes do Sul Eles estavam voltando sem nada para a terra Que Deus havia prometido a eles Sem nada de escravo, sem nada mas eles estavam dizendo assim Senhor, assim como o Senhor renova Senhor as... pelas águas das correntes do Negueb, pelas correntes do Monte do Sul o gelo está lá em cima, no calor ele vai derretendo e ao derreter ele desce, 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 desce e forma um riacho de águas correntes e as plantações que estão à volta do riacho que desce elas ficam verdinhas, mesmo em tempo de sequidão, Senhor, renova a nossa sorte, ou seja, nós estamos voltando para a nossa terra Senhor, o tempo de crise, mas faz-nos florescer Senhor, aleluia, porque a crise quer mostrar para nós que nós não temos condições, a crise quer mostrar para nós que nós somos fracos. Você pode perceber, a crise quer nos mostrar que somos fracos, incapazes. Ninguém gosta de nós. Tá entendendo? A crise revela, irmãos, que nós não conseguimos mudar circunstâncias e nem muito, muito menos Deus na nossa vida pode mudar alguma coisa. Muito menos Deus pode mudar alguma coisa na minha vida, por quê? porque eu estou em crise, agora esse povo que viu a libertação, este povo que estava com promessa para a terra, eles disseram assim para o Senhor, Senhor, nós estamos voltando para a terra, e a terra está seca, a terra está, nunca foi mais plantado ela, mas renova a nossa sorte, como o Senhor mantém aquele riacho que desce do Neguebe, Aleluia! E eu quero dizer às pessoas que estão aqui nessa noite, Deus sabe da sua crise, tem um escape, Deus quer mudar a sorte de pessoas, a última coisa que eu aprendo, para encerrar, a última coisa que eu aprendo, nesse tempo de crise, sempre vamos ter uma semente nas nossas mãos, sempre, não existe ninguém em tempo de crise, que não tem nada nas suas mãos, nós sempre temos alguma coisa nas nossas mãos, e essas coisas são sementes Você pode não ter ouro Você pode não ter prata Você pode não ter posse Mas você tem semente Semente Você já percebeu irmãos? Você já percebeu que existem Pessoas que são forjadas na necessidade Na dificuldade? Você já percebeu isso? Olha só por que que Deus permite as pessoas ou leva as pessoas para serem forjadas nas adversidades? Para eles entenderem que eles não têm nada que possa confiar. Mas o que eles têm nas suas mãos são sementes para mudar circunstância. Tudo que Deus dá na nossa, irmãos, aprenda uma coisa com Deus. Tudo que Deus dá para nós, ele dá como semente. Nunca como fruto final. Aprenda isso Grave o que eu vou dizer Tudo que Deus vai dar para nós São sementes Tudo semente Nós não temos nada a não ser semente Porque a semente fala de um processo Toda semente é um processo Você lança a semente na terra Ela é apenas uma semente Mas com o passar do tempo Ela deixa de ser uma semente Para ser uma árvore ela deixa de ser apenas uma árvore, para ser uma árvore frutífera, o estágio final da semente é uma fruta, ou seja, é um fruto, o estágio final da semente é um fruto, então tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós temos que fazer apenas como semente, veja bem, tudo que nós fazemos na vida é dinheiro, você já percebeu que tudo é dinheiro, na nossa vida? tudo o que nos falta é dinheiro, quando nós pensamos assim, nós nos tornamos, nós nos tornamos pessoas egoístas, porque o dinheiro não é nada para Deus, o dinheiro não é nada para o Senhor, o que é para Deus são sementes, o que é para o Senhor são sementes, ou seja, são pequenos princípios na nossa vida que precisam ser entendidos. o que falta para você não é dinheiro, o que falta para você não é família, o que falta para você não é uma porta de trabalho, o que falta para você não é um psicólogo, o que falta para você não é um médico, o que falta para você não é um advogado, o que falta para você não é um pai, o que falta para você não é uma mãe, o que falta para você não é nada do que nós podemos entender e enxergar, o que falta para você não é carro, não é casa, o que falta para você não são coisas, o que falta para você é atitude para mudar a circunstância da vida. É apenas uma atitude para mudar a circunstância. Irmão. Situação financeira. Vende geladinho. Fez calor. ó, Fez um dia de calor. Faz geladinho. Coloca no refrigerador. No dia seguinte você coloca uma placa. Vende-se geladinho. Está entendendo? Na sua necessidade financeira o que você fizer no tempo de crise é semente você está entendendo? eu vou começar a vender geladinho quando você vê a sua semente começa a brotar você já tem uma sorveteria <risos> você está entendendo? são sementes pequenas ó, oh, tempo de crise tempo de de crise dificuldade dificuldade na nossa vida as nossas dificuldades são apenas sementes, você vê que não é dinheiro, são atitudes, amém? Na família, é um relacionamento, lidar com relacionamento, o que pode ser mudado no relacionamento? Atitudes, sementes, sementes, então quando o povo chegou na terra, o povo chegou na terra... Eles, viu, eles viram o, o mato grande, não tinha trator, não tinha ferramenta. O texto mostra para nós o que eles fizeram. Eles entraram na terra com semente. E diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que eles tinham orado para Deus? Renova a nossa sorte como antes Senhor, como as correntes no Neguebe. Ou seja, nos faz frutífero e depois que eles pedem ao Senhor para lhe fazer frutífero, é isso que nós precisamos entender, o que nós precisamos não é Deus nos abençoar, nós já somos abençoados, o que nós precisamos entender é que nós precisamos tomar atitude, Senhor, olha só, o que, eu, o que eu tenho na mão? Semente, mas o Senhor sabe que a minha oração foi para o Senhor me abençoar, como as correntes do negueb, me fazer frutificar, porque a semente está aqui, ó, oh. alguém diz assim, ei, traz uma enxada uma foice, para derrubar o mato, nós vamos plantar, traz o trator, não tem trator, traz inchada, não tem inchada, traz foice, não tem foice, não tem? Eu tenho semente, então eu, eu creio, que se eu lançar a semente na terra, ó, jogar a semente, a minha lágrima vai regar, atitude, nós precisamos ter atitude para mudar a circunstância, precisamos de atitude para mudar a situação, precisamos de atitude, o que nós precisamos não é dinheiro, não é uma família, não é carro, não é emprego, o que nós precisamos é uma atitude por quê? porque a semente já está na nossa mão, a oração já está sendo feita, aleluia 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 irmão o mesmo Deus que viu eles indo com a semente. Regando com as lágrimas. Momento da adversidade. E é isso que a crise faz conosco. Chorar, irmão. Quer ver alguém chorão na crise? Está aqui. Choro mesmo. Choro na crise. Choro para ninguém ver. Mas choro. Olha só. Por quê? Porque são princípios. Você vai jogando a semente na terra e vai regando com a lágrima, o texto mostra para nós irmãos, que à medida que eles iam, eles também voltavam, agora olha que interessante, a crise nos faz, apenas ir, como que você está? estou levando, mas e o problema? está lá, e a vida continua a mesma, olha só, a pessoa está lançando semente, tá? está buscando a Deus, orando ao Senhor para que renove como neguebe, está lançando a semente no chão, mas só está indo, o texto mostra para nós que nós não vamos apenas ir em frente, nós temos que muitas vezes recuar para enxergar o que nós já fizemos, porque o texto mostra para nós, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, ou seja, com certeza, aleluia, se eu estou me esforçando para sair da crise financeira, se eu estou me esforçando para sair da crise familiar, se eu estou me esforçando para sair da crise espiritual, se eu estou me esforçando para sair deste ambiente que eu estou vivendo, lançando a semente, eu não posso apenas ir, eu tenho que dar uma olhadinha para ver aquilo que já está pronto para colher, Aleluia, tempo de crise é tempo também de colheita, Tempo de crise também é tempo de colheita. E eu quero em nome do Senhor Jesus revelar para você. Você vai colher aquilo que você está plantando. Você entendeu o que eu disse? Vou repetir. Vou repetir. Você vai colher aquilo que você está plantando. Agora presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, o que, que você está semeando? Você está entendendo? É aí que falta atitude, por quê? Porque ninguém vai colher alguma coisa que não está plantando. Eu vou lançar semente na minha vida financeira. Ó... Oh pode vir faxina passar roupa a Sabrina ali ó vivemos uma crise tremenda mas ela arregaçava a manga e falava vou fazer faxina é? até hoje passa roupa na casa de pessoas sabe o que Deus está dizendo? nós só podemos colher aquilo que nós plantamos, então se eu disse aqui nessa noite, você vai colher aquilo que você está plantando, em nome de Jesus, arregasse as mangas, eu vou lutar em prol da minha família, eu vou lutar em prol da minha vida financeira, eu vou lutar em prol da minha vida espiritual, eu vou ir para cima, eu vou lançar semente, eu vou ir lançando a semente, porque eu creio que sem dúvida, o texto diz sem dúvida, não há dúvida naquele que semeia, não há dúvida para aquele que está lançando semente, que ele vai voltar e vai ver na sua vida, aquilo que ele está plantando eu duvido olha irmãos, aqui o texto mostra o sentido da palavra dúvida sem dúvida, ou seja não existe variação diante de Deus não existe variação de nada é uma convicção ó oh, se você tiver buscando ao Senhor no tempo de crise você vai sair dela em nome do Senhor Jesus se você estiver agarrando você vai sair da crise financeira se você estiver buscando em concordância familiar você vai sair da crise familiar você, se você crê em nome de Jesus continue lançando semente porque você vai voltar sem dúvida colhendo aquilo que você plantou, aleluia aleluia não tem como nós colhermos aquilo que nós não plantamos amém? Não tem como nós colhermos aquilo que nós não plantamos Mas se você está plantando algo Se você está olhando para o seu filho, para a sua filha Está profetizando sobre a vida dele Está orando pela vida dele Está acreditando que Deus vai fazer muito mais do que já fez na sua vida Continue fazendo Aleluia Aleluia Se você, irmão, preencheu o currículo se você já preencheu o currículo, e você já tem dez folhas de currículos nas suas mãos, você pode ter certeza, que você vai lançando a semente, ó, oh, tudo fechado, tudo fechado, uma crise, tudo fechado, não tem porta de trabalho, o mundo está dizendo, Ah, quantos milhões de desempregados no Brasil, tantos milhões de desempregados no Brasil, tantos milhões de desempregados, olha só, e você com 10 de currículos, ó, oh, aqui, ali, 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 chorando, 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 você pode ter certeza que uma porta vai se abrir para você no tempo da crise, você vai ver, você vai ver, aleluia, 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 irmão, olha o que eu vou dizer, eu quero que você entenda em nome de Jesus, está lá o marido ou a esposa, não quer nada com nada, pode chegar, dá uma cutucada e fala assim para ele ou para ela, se prepare se vai ser um obreiro ou uma obreira de Deus, se prepare é. <risos> todo dia você vai chegar na mesa do café está preparado para ser obreiro ou obreira da casa de Deus? Aleluia está entendendo? está entendendo? Irmão, em nome de Jesus lance esta semente em nome do Senhor Jesus é. Aleluia uma pessoa, nós tava indo, eu estava vindo para almoçar, eu não almoço na empresa, eu almoço em casa. Eu estava vindo para almoçar junto com alguns companheiros da empresa. E um diz assim, nossa, a gente não consegue ver um empresário crente, né? Eu falei, meu Deus do céu, olha o tapa na cara. Já sei o que eu vou pregar nessa noite. <risos> Você está entendendo? Irmão, em nome de Jesus, entenda, entenda, em nome de Jesus. Momento de crise são momentos de oportunidades para enxergar o que está à nossa volta, o que nós temos, e que a crise não nos deixe enxergar. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda que a sua crise, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela familiar, seja ela financeira, tudo está nas suas mãos. Deus vai usar aquilo que está nas suas mãos. Nas suas mãos. Presta atenção, o que Deus vai fazer nas nossas vidas está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos, se nós somente olharmos para a semente e dizer: Que semente será que eu lanço ou não lanço? Irmãos, olha a incerteza: Lançar a semente será que vai vir chuva do céu? Irmão, em nome de Jesus, entenda: se tem uma crise instaurada, depende de nós tomarmos atitude, não existe crise que resista à atitude. Não existe crise que, des... que... que permaneça quando você decide em lutar contra esta crise? Só existe crise, só vive na crise, só está em crise, apenas para aprender alguns processos. Aprendeu? Tudo que você lançou de semente chorando, você vai colher com alegria. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, Amém. Agora, olha só: identifique a sua crise. Identifique a sua crise. Talvez a sua crise seja diferente da minha crise. A minha crise talvez seja diferente da sua crise. A sua crise é diferente da crise da irmã, do irmão. Olha só: cada um tem a sua crise. Olhe para a sua crise. Aquilo que te faz viver em crise. Olhe para ela. Definiu ela? Definiu? Só existe alguns meios para você vencer a sua crise. É enxergar aquilo que você tem nas suas mãos. Irmãos, eu posso dizer uma coisa. Olhe só. Eu posso dizer uma coisa sem medo de errar. No nome do Senhor Jesus. Sem medo de errar. A crise financeira. É a crise mais fácil de se vencê-la. A mais fácil Amém? A crise financeira é a crise mais fácil Porque não depende de ninguém Só depende de mim Aleluia Está entendendo? Crise espiritual A segunda crise No tópico de dificuldade que eu entendo É a crise espiritual Quando você decide em buscar ao Senhor Até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Amém. Tempo de crise. Ande com pessoas de Deus. Converse com pessoas de Deus. Se alinhe com pessoas de Deus. O tempo da sua crise vai passar. Você vai ver. Aleluia. O tempo da sua crise vai passar. Se alinhe com pessoas de Deus. E a sua crise vai passar. Aleluia. Crise familiar. Não depende de nós. Crise familiar, não depende de nós, está fazendo tudo corretamente. Se a é mulher, a função da mulher, se o é homem, a função do homem, dos filhos, dos filhos, dos pais, os pais, cada função é exercida, e não está surtindo efeito, espera no Senhor, somente confia, vai lançando semente <risos> vai lançando semente. Mateus, você vai ser um pastor ainda, rapaz. Que pastor, Que pastor, pai. Credo, nunca vocês. É, é assim que Deus trata. Amém? Nessa noite nós vamos sair convictos daquilo que Deus quer fazer, amém? Toda crise. Para toda crise tem uma semente. Para toda crise tem um princípio. Para toda crise ser vencida tem um início. Não despreze os pequenos princípios. Amém? Se coloque de pé.